0: LOA, Precatórios e Auxílio Brasil? A pauta orçamentária é uma sopa de letrinha cheia de tecnicismos. Nesse episódio do Político em Debate, o cientista político e sócio-diretor da Pátria, Michel Nil, entrevista a Corina Velar sobre o assunto e ajuda a entender o que deve acontecer nos próximos dias.
1: Olá a todos os ouvintes da Estação Pátria. No dia 31 de agosto é o prazo para o governo enviar ao Congresso Nacional a proposta de orçamento para 2022. Para entender como o governo decide onde gastar, o papel e influência do Congresso Nacional nesse processo, converso hoje com Corina Velar, economista especializada em política econômica da Pátria. Olá, Corina.
2: Olá, Michel. Olá a todos os ouvintes do podcast.
1: Corina, primeiramente, algumas perguntas básicas quase no âmbito da curiosidade. Qual o montante que o governo tem para gastar ano que vem? A gente já tem essa estimativa?
2: Bem, Michel, o montante final vai ser definido na próxima semana quando o governo enviar, de fato, né, a proposta orçamentária para o Congresso. Mas a estimativa é que o governo apresente né, uma proposta orçamentária com despesas na casa de um trilhão e meio de reais. É um montante bem significativo, isso representa quase 20% do PIB. Porém, a maior parte desses recursos vão para despesas obrigatórias, que já estão previstas em lei ou mesmo na Constituição. Por exemplo, 77% dos gastos da União vão para servidores, folha de pagamentos né, do próprio governo e também para aposentadorias. Quando eu tiro ali os outros gastos obrigatórios, e aí também inclui os pisos constitucionais, né, de saúde, educação, entre outras despesas, o que sobra livre para o governo decidir onde alocar, que são as chamadas despesas discricionárias, é apenas 8% dos gastos, o que dá ali mais ou menos uns 120 bilhões de reais. Nesse montante, ainda tem mais um porém. Isso inclui também o pagamento de contas como água, luz, viagens de servidores. Então, tem uma parte ali bem significativa que é simplesmente para manutenção e funcionamento ali né, dos prédios e das unidades né, de trabalho do próprio governo. Nesses 120 bilhões, também é onde está incluído toda a parte de investimento de infraestrutura do governo federal. Então, quando eu falo, por exemplo, de pavimentação de uma estrada, de uma obra de dragagem de um porto, Daqueles né, que ainda são da União, não foram concedidos para a iniciativa privada, também está entrando tudo nessa pequena parte que é de livre alocação. Outro detalhe que vale a pena mencionar é que, embora né, o governo tenha ali né, um trilhão e meio de reais para gastar, a gente tem déficits desde 2014. Isso significa que o governo gasta mais do que arrecada nos últimos anos e isso é, sim, um dos principais problemas que a gente tem hoje na nossa política fiscal.
1: Já que você abordou a questão do governo gastar mais do que arrecada, Corina, é, o Ministério da Economia acabou de anunciar um aumento aí de cerca de 35% na arrecadação no último mês. Isso dá um pouco mais aí de 170 bilhões de reais. Esses crescimentos contínuos podem dar mais espaço para o orçamento ano que vem?
2: Infelizmente, não. Esse crescimento de 35% na arrecadação foi frente a julho de 2020, quando a gente ainda tinha restrições maiores em relação ao funcionamento do comércio e serviços e que impactaram de forma significativa é, a arrecadação. Além disso, esse crescimento reflete né, um pouco da retomada da economia que a gente teve no início desse ano e há dúvidas né, se a gente vai conseguir manter esse ritmo de, de retomada para os próximos meses e também para 2022.
1: Bom, entendi que isso é uma estimativa. E como que ela é calculada? Como que ela é prevista?
2: Sim, isso é uma estimativa. Toda vez que o governo envia uma proposta de lei orçamentária é, para o Congresso, ele constrói... Né, é, as estimativas de receitas e despesas, com base em expectativas né, de PIB, inflação, taxa de juros e outros indicadores econômicos. Uma questão é que essas estimativas normalmente são otimistas, ou seja, o governo prevê né, que o PIB vai crescer mais do que efetivamente acontece, que a inflação vai estar sob controle. Quando essas estimativas otimistas não se concretizam, o governo precisa fazer um contingenciamento, o que na prática é, aquele volume de 120 bilhões de reais, os 8% de despesas discricionárias que o governo tinha ali disponíveis para livre alocação, precisam ser comprimidos ainda mais para acomodar possíveis quedas na arrecadação.
1: Esse número chama muita atenção, Corina. É... Já que 92% das despesas são obrigatórias, o Congresso Nacional vai discutir somente esses 8% do orçamento? Não tem margem para mais nada?
2: Tem margem para alguma discussão no âmbito das despesas obrigatórias. É, como eu comentei, a maior parte delas é, sim, bem rígida. São aquelas voltadas para pagamentos né, de aposentadorias, folha de pagamento dos servidores. Mas algumas despesas, como os mínimos constitucionais de saúde e educação, Podem, sim, e são efetivamente discutidos pelos parlamentares. Afinal, eles podem decidir, entre os vários programas e ações para a saúde e educação, qual deles receberão recursos.
1: Então, dentro desses 8% que são despesas discricionárias que o governo encaminha, qual o montante que os deputados e senadores costumam influenciar através da aprovação das suas emendas? É, você mais específico. O governo é obrigado a executar tudo que o Congresso aprova no orçamento?
2: No orçamento deste ano, em torno de um terço das despesas discricionárias foram alocadas pelos parlamentares por meio da aprovação de suas emendas. A gente espera que no ano seguinte a gente tenha um montante equivalente. Mas você também perguntou se o governo federal, ou seja, o Poder Executivo, é obrigado a, de fato, executar e liberar essas emendas. Isso é verdade para apenas duas modalidades delas, as emendas de bancada e as emendas individuais. Atualmente, esses dois tipos de emendas correspondem a um valor em torno de 17 bilhões de reais. Mas no ano passado, a gente teve uma inovação bem relevante, que foi a criação das emendas de relator, que ficaram conhecidas como RP9 ou orçamento paralelo. Essas emendas de relator são mais do que a soma das emendas de bancada e das emendas individuais. Por exemplo, para 2021, o Congresso conseguiu aprovar emendas de relator no montante de 26 bilhões. Após veto e contingenciamento por parte do Poder Executivo, esse montante caiu para 16 bilhões e 800 milhões. Ainda assim, é um montante bem próximo, né, das outras duas categorias de emendas que a gente tem. Uma diferença importante entre as emendas de relator e as emendas de bancada e individuais, é que, embora as emendas de relator não sejam de execução obrigatória, ou seja, ficam ali né, para a margem de negociação entre o Poder Executivo e Legislativo, elas não têm área específica para serem aplicadas, ou seja, podem ser destinadas para qualquer ação dentro do orçamento da União, e não tem limite de valor, ou seja, você pode, para uma determinada ação, alocar o um montante que você quiser. Essas emendas, o tal do RP9, é onde hoje se concentra as discussões e negociações entre o legislativo e o executivo sobre o orçamento. Daqui para o fim do ano, ainda tem mais de 12 bilhões de reais dessa modalidade de emenda para ser liberado.
1: Corina, o mercado tem calafrios quando esse assunto vem à tona, mas tem gente que defende que o governo não deveria cumprir o teto de gastos no orçamento. Como oportuna é essa discussão? Quais as consequências desse potencial não cumprimento do teto de gastos?
2: Para entrar nessa discussão, eu vou dar um passo atrás né, e lembrar né, o contexto no qual o teto dos gastos foi aprovado. É, o teto dos gastos é uma emenda constitucional que foi aprovada ainda lá no governo Temer, que estabelece basicamente que o orçamento do ano seguinte do governo será o orçamento do ano atual corrigido pela inflação. O principal objetivo dessa medida era representar um comprometimento do governo com a austeridade fiscal em um cenário em que o Brasil né, já tinha ali né, déficits primários né, consecutivos e que a gente também tinha acabado de perder o grau de investimento. Então, era uma sinalização bem importante frente a esse momento que a gente estava passando né, de confiança junto com os nossos investidores. Quando a gente fala de discussão de teto dos gastos atualmente, tem dois lados que a gente pode olhar. O primeiro seria ali, né, quase que um copo meio cheio, de que é o fato de que, como a inflação está alta, a gente tem ali uma inflação de mais de 8% atualmente, é, criou-se uma expectativa de que talvez isso desse algum fôlego ou margem de manobra dentro do limite do teto. Afinal, a, o orçamento do ano que vem será corrigido pela inflação atual e que está bem alta. Por outro lado... 80% das despesas do governo federal também são corrigidas pela inflação. Então, se eu tenho uma inflação alta agora, uma parte bem significativa das despesas do governo vão estar crescendo nesse mesmo ritmo. Com isso, a gente acaba tendo né, uma pressão sobre o teto dos gastos com o crescimento das despesas obrigatórias e também com o ânimo do governo de querer criar outros projetos e iniciativas. Dito isso, esta é sim uma discussão inoportuna, porque passa uma mensagem de que o país estaria abandonando o comprometimento feito anos atrás é, de ter uma política fiscal mais austera e isso acaba, sim, comprometendo a imagem do Brasil perante os investidores e o mercado.
1: Corina, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele chegou com uma continha que ninguém esperava, que é o aumento aí da execução de precatórios para o ano que vem. Esse aumento está na ordem de mais de 30% do que foi feito esse ano, por exemplo, do que foi estimado para esse ano e representaria aí um impacto de dezenas de bilhões de reais. Esse pagamento está previsto ou vai estar previsto na, na peça orçamentária a ser encaminhada para o Congresso Nacional?
2: Sim, o pagamento desses precatórios é, deverá estar previsto no orçamento que será enviado ao Congresso na próxima semana. Mas isso não implica que o governo não busca alternativas para tentar postergar ou renegociar ao menos parte do montante. Como você mencionou, a gente teve ali um crescimento significativo, né? Enquanto as estimativas iniciais previam montantes na casa de R$ 57 bilhões de, reais de gastos com precatórios, os valores atualizados subiram para R$ 89 bilhões. Esse aumento aconteceu por conta de uma decisão do STF, que acabou sendo desfavorável para a União, e também por conta de mudanças no indexador, que corrige né, o montante desses precatórios. Como esses precatórios são gastos obrigatórios, eles acabam por pressionar o teto e diminuir o montante disponível para gastos discricionários pelo governo. Por isso, embora eles acabem constando na peça orçamentária, o governo está, sim, em busca de alternativas.
1: Você mencionou a PEC que foi enviada para o Congresso Nacional. É... Tem gente comentando até no risco de shutdown do governo. Qual o risco real para o funcionamento da máquina pública? Isso faz algum sentido?
2: Quando se fala em shutdown, normalmente se pensa no que acontece no cenário dos Estados Unidos, que é quando o governo não consegue aprovar a peça orçamentária ou algum impasse orçamentário, a máquina pública de fato para, os órgãos de governo precisam fechar as portas e os serviços públicos de fato deixam de funcionar. É, um cenário nesse nível, entendo que seria muito mais alarde do que algo factível ou realista para o contexto brasileiro. Mas a gente pode ter, sim, algum nível de impacto né? é, no exercício de atividades ou mesmo de serviços é, essenciais para a população e para as empresas. Um exemplo seriam as viagens que, eventualmente, funcionários do Ibama fazem para fazer alguma vistoria em obra e isso é parte né, do processo de licenciamento ambiental. Como viagens são consideradas despesas discricionárias, isso pode, sim, ser afetado em um cenário em que eu começo a, lim... a reduzir ou limitar o volume de despesas discricionárias que está disponível para os órgãos públicos.
1: Corina, você comentou sobre viagens de fiscais do Ibama, deu isso como exemplo. É, na Pátria mesmo, a gente já teve dificuldade, às vezes, de entrar em contato com alguns órgãos públicos, Ministérios, até secretarias municipais, é... porque eles sequer pagaram a conta de telefone. É disso que a gente está falando quando trata-se de funcionamento da máquina pública?
2: É exatamente disso, Michel. É da conta de água, luz, a viagem e até o cafezinho.
1: Corina, a gente está em plena discussão aí de uma reforma tributária, seja ela ampla, seja ela fatiada. A gente consegue estimar o quanto que o governo pretende mexer no bolso do cidadão ou das empresas, tendo em vista aí a peça orçamentária que ele deve encaminhar até o final do mês?
2: Infelizmente, não. Da mesma forma que eu comentei né, que, apesar do governo já ter submetido ao Congresso uma proposta de emenda constitucional para parcelar os precatórios, ele ainda assim é obrigado né, a listar na proposta orçamentária o montante total que ele tem que pagar, ele também não pode listar na proposta orçamentária nenhuma receita que já esteja prevista em lei. Isso é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal que estabelece que na lei orçamentária só pode constar aquilo que já foi efetivamente aprovado e está vigente. Então, para o orçamento de 2022, só podem entrar tanto receitas e despesas que já tenham sido aprovadas, ou seja, propostas que ainda estão em tramitação do Congresso não podem entrar. É, isso é um ponto importante porque faz com que o governo, né, ao propor qualquer novo gasto ou qualquer no nova medida, ele realmente precise indicar uma fonte que seja viável e que já esteja né, gerando receitas de fato.
1: Então a gente está blindado de surpresas desagradáveis em relação a despesas. É, existe uma preocupação em cima desse assunto é, de que o governo não adote um orçamento populista ano que vem muito contaminado aí pelo ambiente eleitoral. Se discute muito o aumento de cerca aí de 50% do Bolsa Família, levando outro nome, no caso, né, Auxílio Brasil. E a pergunta que eu faço é, isso vai estar tá previsto no orçamento a ser encaminhado?
2: Não, Michel, é o mesmo caso que a gente estava falando anteriormente da proposta de emenda constitucional dos precatórios, que por sinal foi enviada no mesmo dia na medida provisória que instituiu esse novo benefício social, o Auxílio Brasil, e que substituiria o Bolsa Família. É, um ponto interessante, né, sobre esse programa social, no entanto, é que o governo ainda não definiu o valor do benefício, ou seja, a medida provisória que está tramitando no Congresso não traz ainda os valores que serão efetivamente gastos com o programa. Estima-se que o governo gostaria de poder conceder um aumento em torno de 50% no benefício individual. Para isso, o governo precisaria de 18 bilhões adicionais aos 35 bilhões, que já são gastos, né, com o Bolsa Família. E aí, para que ele possa efetivamente né, aprovar este programa, aí sim ele vai precisar indicar ou a redução de uma despesa equivalente ou uma nova fonte de origem de recursos a partir do aumento da arrecadação. Outro ponto que acho que vale a pena trazer também é que você comentou que a gente então poderia estar blindado né, a possíveis surpresas. É, isso também, infelizmente, não acontece porque no final das contas o orçamento é construído né, a partir de estimativas, como a gente conversou né, um pouco antes, e se essas estimativas tipo, não se concretizarem, a gente pode sim também ter problemas.
1: Bom, é bom saber que a gente, é, se não está blindado de surpresas, o governo tem que se virar em relação a ajustes da execução orçamentária para novas despesas criadas. Corina, existe uma outra grande preocupação pelo menos o setor produtivo, em relação à adequação do governo à PEC emergencial, que dispõe aí sobre algum nível de diminuição de benefícios tributários. Como é que está essa discussão?
2: É... Sim, Michel, essa revisão né, de benefícios fiscais e possibilidade de redução desses benefícios tributários seria uma das alternativas que o governo teria para financiar né, programas como né, essa remodelação do Bolsa Família ou outras iniciativas que impliquem em aumento de gastos. Né? A PEC ela foi promulgada em meados de março e ela estabeleceu ali que em até seis meses após a sua promulgação, ou seja, até 15 de setembro, o governo teria que enviar ao Congresso Nacional uma proposta de redução de benefícios tributários. É, a ideia é que no prazo ali, né, de oito anos esses benefícios tributários sejam reduzidos até atingir o patamar de 2% do PIB.
1: Isso vem sendo discutido dentro do governo?
2: É, isso sim, vem sendo discutido dentro do governo, com esse viés de ser uma forma de abrir espaço né, para alocar outras despesas. Por outro lado, no entanto, o governo não tem nenhuma penalidade se eventualmente ele não conseguir cumprir essa redução é, no montante alocado para benefícios fiscais. Então é uma discussão que vai acontecer, mas talvez não tanto com a urgência quanto se espera, dado que é um prazo estabelecido na Constituição.
1: Perfeito. Por fim, Corina, o Congresso tem até quando, de fato, para discutir e aprovar o orçamento do governo para o ano que vem?
2: Uma vez enviada a proposta de lei orçamentária na próxima semana, no dia 31, o Congresso tem até o dia 22 de dezembro para aprovar o texto. Até lá, esse texto vai tramitar né, pela Comissão Mista de Orçamento, que no próximo ano vai ser presidida pela senadora Rose de Freitas e... A matéria vai ser relatada pelo deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. É, o Hugo Leal vai ter ali né, o poder de destaque, já que ele vai estar tá novamente trabalhando então, com aquelas emendas né, do relator geral. E existia até uma expectativa de que o governo pudesse vetar né, essas emendas do relator no próximo ano, em vista as críticas que surgiram sobre a falta de transparência em relação à execução dessas emendas nesse ano, mas o governo não vetou, então o Hugo Leal terá
1: sim esse poder. Perfeito, Corina. Mas é, uma pergunta que surge todo ano, pelo menos dentro da nossa carteira, do setor produtivo, o que acontece se o orçamento não for aprovado? Isso é comum? Isso é muito
2: comum. Já aconteceu 20 vezes desde a constituinte. Então, acaba sendo realmente uma prática bem usual e não tem nenhuma repercussão de maior significância. É, na prática, quando o orçamento não é aprovado pelo Congresso dentro do prazo, a gente entra, então, né, no ano né, em que esse orçamento deveria ser executado e o Poder Executivo pode, então, é, a cada mês executar até o limite de um dozeavos da proposta orçamentária. E ele segue, então, trabalhando dentro desse limite até que o Congresso efetivamente aprove o orçamento. Mas acho né, que para a próxima semana, a principal expectativa que fica... Em relação a qual vai ser a sinalização que o governo vai dar do ponto de vista de austeridade fiscal. A gente comentou né, ao longo dessa conversa várias propostas que o governo apresentou recentemente que não foram muito bem recebidas pelo mercado, porque poderiam sinalizar ali né, uma falta de comprometimento com o teto dos gastos, uma tentativa né, de parcelar ali os precatórios. Então a equipe econômica sinalizou que tentaria enviar uma proposta orçamentária com um déficit menor do que o que está autorizado. Isso seria uma tentativa da equipe de acalmar um pouco os mercados e sinalizar que a gente segue, sim, comprometido né, com o resultado primário e com uma política fiscal mais austera.
1: Então é bem importante a gente prestar atenção na forma com que o orçamento do ano que vem será encaminhado para o Congresso Nacional até o final deste mês. Gostaria de agradecer a sua presença, Corina. E também a todos os ouvintes da Estação Pátria.
2: Obrigada, Michel. Obrigada a todos os ouvintes. Até a próxima.
0: O podcast Política em Debate é um produto da Patri consultoria de public affairs calcada em método, transparência e inovação. Nós acompanhamos políticas públicas de todas as áreas temáticas e prestamos serviços de aconselhamento estratégico para empresas de diferentes setores. Inclusive, sempre analisamos as peças orçamentárias. Quer saber o que temos a dizer sobre a LOA na semana que vem? Nos escreva em patrepolíticaspúblicas@patre.com.br. E se quiser conhecer mais dos nossos serviços, acesse o site www.patri.com.br